0: Merhaba, iyi günler. Muhalefet cephesinde ne var diye bir soru ortaya atacak olursak, an itibariyle çok da fazla bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Grup toplantıları başladı. Bugün HDP'nin ve CHP'nin toplantısı oldu. Yarın iyi Parti yapacak, Erdoğan da yapacak ve orada Çelebiye rozetini de takacak. Mehmet Ali Çelebiye biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu tahmin ettiğimiz gibi sansür yasası ve Amasra'daki facia üzerinde konuştu. Muhtemelen Meral Akşener'de benzer şeyler söyleyecek. Amasra'ya her lider gitti ama birlikte gitmediler. 15 günde bir yapı toplanacağı söylenen altılı masanın ne zaman toplanacağını dahi bilmiyoruz an itibariyle. 15 günde bir olacak mı hakikaten bu bile belli değil. Böyle bir ortamda muhalefetten geriye ne kalıyor? O bildiğimiz kolay kolay biteceğe benzemeyen aday kim olacak? Muhalefetin ortak adayı kim olacak? Ya da muhalefet ortak bir aday çıkarabilecek mi? Çıkaracaksa bu aday kim olacak? Ve buna bağlı olarak da HDP kendi adayını çıkaracak mı? Yoksa ilk turdan itibaren muhalefeti mi destekleyecek ya da ikinci tura kalırsa ne olacak? Artık bunlar bir yerden sonra bıktırmaya başladı farkındayım. Fakat hala gündemde muhalefet deyince buna sıkışıp kalmış durumdayız. Aday kim olacak sorusunda nasıl bir aday olmalı sorusunu bugün Koç Üniversitesi'nden Profesör Ali Çarkoğlu'na sordum siyaset bilimci. İzleyenler görmüşlerdir. Onun en önem öne çıkarttığı husus muhalefetin birlikteliğini kampanya'ya taşıyabilecek bir isim olması ve dolayısıyla en cazip ismin Kılıçdaroğlu olduğunu söylüyor. Tabii ki bir takım ihtiyat paylarına e, başvurarak. Ve biliyoruz ki artık şu anda büyük ölçüde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, favori olarak gösteriliyor. Kesinleşmiş bir şey değil ama gerek e, muhalefet içerisinde gerekse de muhalefet dışında iktidarda e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesinimsi bakılıyor diyelim. Kesin gibi demeyelim de e, bir e, AKP'de siyaset yapan hala siyaset yapan bir tanıdığımla geçen konuştuğumda bana dört gözde Kılıçdaroğlu'nun aday ilan edilmesini beklediklerini söyledi. Ben açıkçası söylediğinde samimi olabilir ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Erdoğan'ın ya da AKP'nin en çok tercih ettiği adaylık olduğuna hala ikna olmuş değilim. Bunu değişik vesilelerle söyledim. Oradaki temel soru tabii Kılıçdaroğlu'nun seçilebilirliği üzerine olan bir tartışma ve bu tartışma hala sürüyor. Kamuoyu araştırmalarında Kılıçdaroğlu hala bir Mansur yavaş ve ekrem İmamoğlu kadar oyaları gözükmediği için Kılıçdaroğlu'nun olmaması gerektiğini savunanlar çok var ve iktidarın da Kılıçdaroğlu'nu eğer gerçekten tercih ediyorsa en belki de tek dayanak noktası onun kazanma ihtimalini diğerlerine kadar diğerlerine göre daha düşük olması. Halbuki tartışmanın sadece kazanabilirlik üzerinden Olmaması gerekiyor. Onun dışında birçok şeyi de mesela Ali Çarkoğlu'nun bahsettiği gibi muhalefeti bir arada götürebilmek kampanya boyunca ve kampanya sonrasında yani seçim kazanıldıktan sonra da beraber taşıyabilmek gibi bir husus var. Ve bir diğer husus da tabii ki Türkiye'nin bu 20 yıllık AKP Erdoğan iktidarından sonra yeniden yapılanması gibi bir iddiaya sahip olup bunu hayata geçirip geçirememek. Bunun çok tartışıldığı kanısında değilim. Şu anda şöyle bir eğilim var. Bir tarafta Kılıçdaroğlu'nu isteyenler artık bunların sayısının arttığını gözlüyorum açıkçası. Ama Kılıçdaroğlu'nu kimisi nasıl diyelim de olsa isteyenler, dahisi olamayacağını düşünenler var. Kimisi de gerçekten Kılıçdaroğlu samimi bir şekilde en iyi, mükemmel aday olduğunu düşünenler var. Ve bunlar Kılıçdaroğlu dışında isim telaffuz edilmesinden çok fazla hoşlanmıyorlar. Bir de masur Yavaşçılar var. Masur Yavaşçıların hepsinin muhalefet içerisinde olduğunu söylemek mümkün değil. Örneğin Rafer Partisi'nin Muhalefette tam, tanımlayabilir miyiz? Çok emin değilim. Çünkü en son Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi üzerine bile tamamen iktidar e, dezenformasyonları üzerinden karşı kampanya yapmaya kadar gidebilmiş bir partiden söz ediyoruz. Onlar mesela Mansur başta çok ısrarcı. E, normal şartlarda belki de milletvekili seçiminde AKP ya da MHP'ye oy vereceğini gizlemeyen, çok kişinin aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı için Mansur Yavaş'a oy verebileceğini söylediğini de görüyoruz. Mansur Yavaş'ın da bir takım tavizsiz e, savunucuları var. Bir de e, gizli Ekrem İmamoğlu'cular diyelim. İlginç bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nu isteyen, tercih edenlerin açıkça onun adını telaffuz etmediklerini görüyorum. Ve satır aralarından söylediklerinin Geri planında öyle bir takım çıkışlar yapılıyor ki geriye bir tek Ekrem İmamoğlu kalıyor. Ee, ama bunların e, utangaç olmasının bu konuda açıkça ismini telaffuz etmemesinin tek nedeni İmamoğlu'nun o Karadeniz gezisinde Nagi Alışı ve Ertuğrul Özkök'ü davet etmesi ve ardından gelen eleştirilere karşı çok acayip cevaplar vermesini çok emin değilim açıkçası. Böyle bir durumda bizim Soli'nin, Soli ödelin politik yoldaki yazısı, Kemal Bey'in adaylığı yazısı böyle küçük çaplı bir bomba gibi düştü. Tabii bomba derken şunu söylüyorum, tabii ki Türkiye'de kamuoyunun çok fazla e, haberi olmayabilir ama diyelim ki yazan çizen kişilerin, bu konuyla ilgili okuyan eden, tartışan kişilerin bir şekilde haberdar olduğu bir yazı oldu ee, Soli benim çok eski bir arkadaşım. Yıllardır neredeyse gazetecilik, benim gazetecilik ve onun akademik hayatı neredeyse aynı yıllarda başladı ve o zamandan beri birbirimizi tanırız, ederiz ve yazıyı okuyunca bir taraftan şaşırdım. Bir taraftan da şaşırmadım. Çünkü Soli artık e, Burak Bilgean Özpek'in çok sevdiği tabirle kitabın ortasından konuşan bir e, kişi. Tabii ki onu biz esas olarak dış politikacı olarak biliyoruz. Dış politika konusundaki hakimiyeti ortada, hiç tartışmasız. Ama iç politikaya arada böyle giriyor ve girdiğinde de gerçekten ortalığı karıştırabiliyor. Yine tekrar söylüyorum, ortalığı karıştırıyor derken çok geniş bir çevreyi kastetmiyorum tabii ama yine de Soli'yi tanıyanlar, CHP'yi konusunda kafa yoranlar için ilginç bir yazı oldu. Tabii yazının çıktığı yer... De apayrı bir şey. Politik yol, benim bildiğim kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sempatik bakan kişiler tarafından çıkartılıyor. Tabii ki bu onların çoğulcu yapı bir yapıya sahip olmadıkları anlamına gelmiyor. Ama yine de Kılıçdaroğlu hakkındaki en sert, açıkça Kılıçdaroğlu aday olmasın aday olması sorumsuzluktur. Bunu söylemiş soruyu. Diyen bir yazının Burada yayınlanmış olması da gerçekten ilginç ve e, politikolu çıkartan arkadaşlara da e, hakikaten e, takdirlerimi iletmek istiyorum. Yazı üzerine uzun uzun konuşacak değilim. E, meraklısı bulup okur. E, biz de e, Medyascope'un sayfalarında linkini veririz, paylaşırız. Ama burada... Kılıçdaroğlu'nun öyküsü anlatılırken, CHP Genel Başkanlığı öyküsü anlatılırken çok sayıda başarısızlığın altı çiziliyor. Ve Kılıçdaroğlu'nun kişisel olarak iyi, yumuşak, samimi vesaire bir takım olumlu özelliklerinin e, tek başına bir seçimi kazanmaya ki o konuya pek girmiyor söylüyorlar ama. E, ve Türkiye'yi, aynen okuyayım de bunu. Partisine siyasi enerji veremeyen, ona mücadele azmi açılayamayan, görev bilincini partisinin her dairesine yerleştirmekte başarısız olmuş bir parti başkanının hanesini yazılabilir bu özellikler. Böyle bir siyasetçinin her türlü rezilliğin, usulsüzlüğün, şiddetin yaşanmasını beklediğim başkanlık seçimi kampanyasını yönetmek için gereken niteliklere sahip olduğunu ben kendi hesabıma düşünmüyorum diyor. Bu söylediği çok önemli. Çok sert bir seçim dönemi geçecek ve Kılıçdaroğlu bunlara bunlara karşı yeterince mücadele ver edemez diyor. Soli ve bunun referansını da Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun 11 yıllık CHP genel başkanlığı olarak gösteriyor ve en sonunda iktidar değişikliği isteyen birisi olarak bu düşüncemde yalnız olmadığımı da sanıyorum diye bitiriyor. Gerçekten de yalnız değil. Birçok kişinin duygularına tercüman olmuşa benziyor. Fakat burada o klasik soru çıkıyor karşımızda ki soru ile konuştuk. Büyük bir ihtimalle Perşembe günü kendisiyle bir yayın yapacağız. Orada da kendisine bunu soracağım tabii ki. Ama burada öncesinden de sormuş olayım. Bu aslında hep bildiğimiz bir soru. Muhalefetin adaylarından, aday adaylarına, İtiraz yönel, yönelten, e, itirazlar dile getirenlere peki o zaman kim olsun diye sorduğunuz zaman bir sessizlikle karşılaştığınız çok sık oluyor. Bu yazıda da öyle. Şimdi Soli'nin burada verdiği referanslara baktığımız zaman e, şu ana kadar ki söz konusu olan isimlerden hiçbirisini e, herhalde Soli istemez. Belki birazcık İmamoğlu, o da Sert geçmesi beklenen kampanyada daha fazla enerjisiyle vesaire ki İstanbul seçimleri örneği ortada. Belki Ekrem İmamoğlu ama burada saydığı birçok şeye baktığımız zaman İmamoğlu'nun da bunu karşılamasının zor olduğunu görüyorum. Çünkü söyle çıtayı baya bir yukarıya çıkartmış. Aslında olması gereken çıtayı yukarıya çıkartmak. E, muhalefetin başından itibaren ortak adayda çok üstün nitelikler araması gerekiyordu. Ve belli bir yerden sonra, e, bu, tam uyuyor mu buraya bilmiyorum ama en azından şöyle söyleyeyim, kötünün iyisi demeyeyim ama işlerinden en iyisini e, seçmek aday adaylarından, işlerinden en çok oy en çok kapsayıcı olabilecek vesaire gibi bir takım özelliklerle işlerinden en iyisi noktasında şu anda Türkiye. Yani Türkiye muhalefeti. Ve sayı da 3 belki Meral Akşener'i de katarsak 4 isimden ibaret. Bunların dışında isim telaffuz da edilmiyor. Olmayacağının da özellikle altı çiziliyor. Kimse sürpriz aday beklemesin diye defalarca söylendi. Ve baştan... Kendi kendini sınırlayan bir muhalefet var ve bu anlamda bakıldığı zaman birçok insanın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bakışında kıstasları yani değerlendirmeleri diğer adaylara bakarak değerlendiriyor. Yani Mansur Yavaş'a, Ekrem İmamoğlu'na ve belki de Meral Akşener'e bakarak değerlendiriyor ve değerlendirme yaparken de kimisi Mansur Yavaş daha çok oy alıyor. Kılıçdaroğlu daha az oy alıyor diye seçilebilirlik üzerinden ya da kimisi siyasi duruş üzerinden ya da Kürtlerden oy olabilir, Kürtlerden oy alamaz gibi bir yerden gidiyor. Şu haliyle bakıldığı zaman muhalefetin kendini ne kadar sınırlamış olduğunu başından itibaren hani denir ya gömleği ya da ceketi ilk başta yanlış yerden ilikliyorsanız bu böyle devam eder. Böyle bir durumla karşı karşıyayız sanki ve artık bu saatten sonra da bunun geri dönüşü yok. Yani 7 ay falan kaldı ki belli bir tarihte seçim tarihi de belli olacak. Seçim tarihi belli olunca da e, altınlı masanın dediği gibi 3 gün içerisinde aday da açıklanacak. Diyelim ki Ocak ayında ya da Şubat ayında belki de daha önce bu açıklanacak ve bu saatten sonra muhalefetin böyle bir şapkası yok, olmadık, beklenmedik bir isim çıkarsın. E, sonuçta dönüp dolaşıp bu üç isimden ve belki de Meral Akşener'den ki artık onu e, şıklardan birisi saymamak daha doğru olabilir. Ama yine de ben bir buçuk ihtimali oraya üç buçuk olarak telaffuz etmeyi tercih ediyorum. E, böyle bir durumda açık ve net bir şekilde şu anda en önde giden ismin, Kılıçdaroğlu olduğu muhakkak. Bu ismin kim olacağını belirleyecek olan kişinin de Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu olduğu muhakkak. Sonuçta daha önce de söylemiş olabilirim. Tekrar söyleyeyim. Bugün geldiğimiz noktada hepimiz Kılıçdaroğlu'nun ne söyleyeceğini bekliyoruz. Öncelikle tabii ki Altılı Masa'nın diğer liderleri, beş lideri. Kılıçdaroğlu Hangi toplantıda olur bilemiyorum. 15 günde bir olacağı varsayılan toplantıların birisinde herhalde diyecek ki ben aday olmak istiyorum, ben olursam seçilirim ve burada da hayata geçiririm diyecek. Ya da ki az olmayan bir ihtimal bana göre diyecek ki ben olmayı düşünüyordum fakat bu gelinen noktada e, işi riske atmamak lazım. Onun için şu arkadaşımızın kazanma ihtimali daha güçlü. Onu aday olarak öneriyorum. Fakat onun adaylığının yanına biz masa olarak şöyle şöyle şöyle hazırlıklar yapmamız vesaire yapmamız gibi bir e, planı devreye sokacak diye düşünüyorum. Hala en yüksek ihtimalin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu muhakkak. Fakat ortada ki sorular aynen duruyor. Aday olursa kazanır mı? Kazanırsa bu dediklerini aslında dediklerinin ne olduğunu şu ana kadar muhalefetin görmedik çok fazla. En büyük sorunlardan birisi de bu. Neyi, nasıl yapacaklarını, nasıl değiştireceklerini şu haliyle bakıldığında genellikle iktidara yönelik eleştiriler var. Fakat en azından şöyle söyleyelim. Bugünkü grup Konuşmasında söylediği gibi bu ülkeye adaleti biz getireceğiz dedi. Adaleti nasıl getireceğini en azından e, adaleti gerçekten getirebilecek mi sorusu ortada duruyor. Şu haliyle bakıldığı zaman Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmaması olursa ne olur olmazsa ne olur'u tartışmanın ötesine gidemeyen muhalefet ve muhalefeti gözlemeye çalışan benim gibi bir. Yorumculardan ibaret aslında kısır bir döngünün içerisinde gidip duruyoruz. Bunu değiştirebilecek olanlar yine de muhalefetin doğrudan aktörleri. Şu haliyle bakıldığı zaman muhalefetin aktörlerinin bu e, dinamizmi getirilecek halleri pek yok. Bakalım e, önümüzdeki günlerde bunu yakalayacaklar mı? Ama bu haliyle giderse... Bu haliyle giderse Erdoğan'ın toparladığı, toparlamakta olduğu, kararsızların geri kazanmaya başladığı yolundaki lafları daha sık duyar oluruz. Fakat yine de şunu söyleyeyim, aday kim olursa olsun, bunun altını çiziyorum. Tabii burada hani şunu koysak kazanır, bunu koysak kazanır, Tanıl'ın birikimde çok güzel bir yazısı var, Odunu olsak, odunu koysak seçilir diye. Zamanındaki Türk siyasi tarihindeki bir takım eski tartışmalara gönderme yaparak tabii ki öyle değil ama her halükarda muhalefetin bu seçimi kaybetmesi bana göre bir mucize olur. Şu haliyle bakıldığı zaman muhalefet bir mucizeyi gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor gibi bir görüntüyle karşı karşı olduğumuz kanısındayım. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.